0: 亲爱的，大朋友们，亲爱的小朋友们，大家好，我是宋老师。这一节课呢，我们讲《红楼梦》的作者曹雪芹，以及曹家的显赫一时与家道中落。曹雪芹呢，名瞻，字梦阮，号雪芹，大约生于公元1715年左右，卒于公元1763年左右。这就是作者的生卒年、名字号。曹雪芹呢，出生于一个有文化素养的皇家世仆家庭，立康熙、雍正、乾隆三个朝代。那么曹家当时到底显赫到什么程度呢？那真是不说不知道，一说吓一跳。曹家本来呢是汉人，后来呢被努尔哈赤俘虏了，曹家呢就在皇室做了包衣。包衣是满语，就是奴隶的意思，并且加入了满籍。曹家的祖上有战功，高祖曹振言可以说是跟随努尔哈赤出生入死，是清朝的开国功臣。到了康熙年间，曹家就已经发迹了。曾祖父曹喜也有战功，官职做到了工部侍郎。到康熙登基以后呢，曾祖父曹喜、祖父曹寅，曹寅就是曹雪芹的爷爷，这个曹寅也不得了，稍后我们再讲。还有伯父曹勇、父亲曹府，这三代人世袭江宁织造这个官职，长达六十年之久。那么，江宁织造这个职务是干什么的呢？他是负责掌管朝廷所需要的各种织物的织造、采购和供应的。那么，在封建农业社会啊，纺织品的制造可是支柱型产业。同时呢，曹家还作为皇帝的耳目。负责打探江南一带的社会动向，随时奏班这样的政治使命，被封为一品大员。大家都知道，康熙皇帝六次南巡，其中的四次都是以江宁织造为行宫，直接住在曹寅家里的。那么大家想一想，皇帝来考察了，哪里都不住，就住曹家。那么曹家当时在当地啊，应该是怎样的一个气派场面呀、啊？那么为什么康熙会住在曹家呢？我想主要是因为曹玺的妻子是康熙皇帝的乳母，他的儿子曹寅是康熙皇帝的侍读。那么皇帝的侍读是做什么的呢？就是给皇帝讲课、陪皇帝学习的人，这必须是皇帝非常非常信任的人。曹寅呢，还做过两淮巡演使。曹寅的两个女儿。还都被选为了王妃，由此可见曹家在当时的显赫地位，以及他与皇室的密切关系。曹家呢，还是一个具有文学教养的世家。刚才我们讲到，曹雪芹的爷爷曹寅，当时呢是有名的藏书家，又博学能文，能写诗、填词、谱曲，著名的《全唐诗》。就是由曹寅主持刻印的。那么，在这种家庭环境下，吴集对曹雪芹的文学素养有着直接的影响。在我们这套课程的第三节课中呢，宋老师就比较详细的讲到是什么原因影响了我们孩子是否优秀。我们父母就是孩子的第一任启蒙老师，我们父母以及家庭环境对孩子的影响是非常非常重要的，并且在第三节课的最后。我们还总结出了一个道理，就是先有优秀的家长，再有优秀的孩子。如果您还没有听全宋老师的这套课程呢，建议您有空翻回去再听一下。好的，我们书归正传。曹雪芹的生父叫曹寅，但是呢，曹雪芹还没有出生的时候，曹寅就去世了。曹雪芹是曹寅的遗腹子。不过，曹寅只有曹寅这一个儿子。曹勇去世之后呢，曹寅就过继了他的弟弟曹宣的儿子曹黼作为自己的儿子，来承袭他的职位。无疑，曹雪芹在少年时期经历了一段锦衣纨绔、玉干厌肥的贵族生活。但是到了康熙末年，皇子们分朋树党，争权谋位，最后是康熙的四皇子。胤禛夺得了皇位，就是雍正皇帝。雍正继位之后，展开了一场残酷的清除政敌的斗争，并且残酷的迫害和镇压了和他争夺皇位的其他皇子还有一己的政治势力。那么，曹雪芹的父亲曹府在皇室内部的夺权斗争中就被牵连了，也就是我们今天所说的站错队了，并且呢。他在江宁织造这个任期之内，财务亏空，等等原因，被罢官、抄家、下大狱，之后又被遣返回北京，曹家从此就衰落了。曹雪芹当时大约只有十二三岁，也被遣送回了北京，住在香山脚下。《红楼梦》就是曹雪芹在香山脚下写成的。曹雪芹本人呢，是多才多艺的。曹家遭贬之后，就逐渐衰落了。举家十州九常奢，曹雪芹就成为了一个落魄潦倒的文人。但是他的性格正直、耿介、豪放。爱青居罗敦城在诗中就写道：“曹子大笑称快哉，击时作歌声朗朗。”从中可见一斑。曹雪芹五十岁的时候才有了一个儿子，老来得子。本来呢是件好事，但是因为生活实在太穷困了，儿子得了病，不幸夭折了。曹雪芹伤痛成疾，在贫病交迫中，于大年三十儿戈笔尝试了。死后留下琴剑在臂，心腹飘零，连《红楼梦》的手稿也没有人整理，几位生前好友草草的殡葬了这位。伟大的作家。万分可惜的是，当这位伟大的作家与世长辞的时候，《红楼梦》还没有写完。那么，在下一节课中，宋老师会继续为大家讲解高鹗续写《红楼梦》的功与过。好的，这节课呢就先为大家讲到这里，感谢大家的收听和陪伴，我们下节课见。